0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Le Québec compte 1,5 million de personnes procédantes. Cette réalité peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Pourtant, dans les communautés LGBTQ+, peu de personnes s'identifient comme telles. L'objectif de ce balado est de faciliter la reconnaissance des personnes LGBTQ+, qui ont de la difficulté à se reconnaître comme personnes proches aidantes et font face à des situations complexes, découlant des nombreux préjugés qui persistent à leur égard. Mon nom est Cindy Duperval et je serai votre animatrice dans le cadre du balado Proche-aidant présenté par la Fondation Émergence. Dans cet épisode, je reçois Hélène Clavet, travailleuse sociale psychothérapeute qui, depuis la fin de ses études universitaires, se perfectionne en approche cognitive et comportementale. Elle travaille auprès des aînés et des proches aidants depuis plus de 30 ans et durant ces années, elle a pris un soin particulier à réfléchir aux problématiques entourant la proche aidance. Dès son arrivée en 2009 au centre de jour du dutremblay elle a développé une offre de services répondant aux quatre niveaux de besoins des proches aidants. Tout au long de sa carrière, elle a jumelé une pratique comme travailleuse sociale et psychothérapeute dans le réseau de la santé et en bureau privé. Madame Clavet a à cœur la reconnaissance des personnes proches aidantes. Bonjour madame Clavet, si vous me permettez, est-ce que je peux vous tutoyer? Avec plaisir, bonjour. <rire> bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je reçois également Serge Deschamps. Serge était en couple pendant plus de 30 ans avec son conjoint qui a reçu en 2015 le diagnostic de la maladie de Parkinson avec dépression profonde et un trouble anxieux généralisé. Il va s'exprimer aujourd'hui sur les défis qui ont rythmé son quotidien de proche aidant pendant un peu plus de six ans. Et il va surtout nous parler des épreuves qu'il a pu traverser à la suite du décès de son conjoint. Bonjour Serge, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Cindy. <rire> Bonjour. Euh, est-ce que je peux aussi me permettre de te tutoyer, puisqu'on a cette conversation importante avec ensemble? Avec plaisir. Merci, merci infiniment. Euh, je vais commencer d'entrée de jeu avec Hélène. Euh, qu'est-ce que la post-aidance? Mmh. Alors,
1: je pourrais commencer en disant que la post-aidance, ce n'est pas tout à fait un terme officiel. Ça ne fait pas des années que l'on parle de la post-aidance, hein, comme si c'était un phénomène qui avait été occulté à travers euh, l'expérience des gens en, en proche danse. Alors, je dirais qu'on s'y intéresse probablement plus depuis la période de la pandémie, où on a eu, à ce moment-là, il y a eu plusieurs proches aidants qui ont vécu ce deuil si caractérisé, qu'on a dû s'intéresser et l'appeler la post-aidance. Alors, la post-aidance, c'est une période de transition vers une nouvelle redéfinition de vie. Valeurs, sens de la vie, compétences qu'on a développées, qu'on a re satisfaction, bienveillance, mais c'est un processus d'apprentissage à revivre, hein? Alors, euh, je ne sais pas si, si Serge serait d'accord avec ma définition, mais c'est ainsi que je perçois la post-aidance.
0: Oui, d'ailleurs, on va en parler avec Serge, justement, qui est à cette étape-ci de la post-aidance. Euh, je vais continuer avec Hélène. Qu'est-ce qui spécifie euh, le deuil en contexte de proche-aidance? Donc, les éléments particuliers qui sont associés au processus du deuil chez la personne en fait, pour réfléchir au
1: contexte du deuil, euh, c'est-à-dire pour réfléchir au deuil en contexte de prochaine danse, ce qu'il faut, c'est d'abord retourner en amont puis réfléchir à toute la trajectoire de la prochaine danse. La prochaine danse, ce n'est pas un, tra- un travail ou un rôle momentané c'est généralement un rôle qui va s'établir sur plusieurs mois, plusieurs années, même pour certains qui a un début, qui a un déroulement et qui a une fin de période de prochaine En fait, généralement, la fin, elle, 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 elle se manifeste lors du décès de la, perche, de la personne aidée. Mais à travers toute la trajectoire d'aide, il y a un rôle qui va se développer, il y a des habiletés, il y a un réseau social qui va se constituer autour de la posture de proche aidant qui fait qu'au moment du décès de la personne aidée, la personne proche perd cette identité, perd ce rôle actif d'aide, perd souvent le réseau qui s'est composé autour de l'identité de la proche Donc, outre le deuil qui va déjà être vécu, le deuil qui se vivrait dans d'autres circonstances, s'ensuit tout le changement au niveau de l'identité, au niveau de la perte du réseau social, au niveau de la redéfinition d'une autre partie de vie. C'est comme s'il y avait une rupture dans la trajectoire d'aide et qu'il y a donc une période de transition vers une nouvelle étape de la vie. Alors là aussi, je, me, je, vais, je vais être curieuse d'entendre tantôt les, euh, les propos de Serge par rapport à ça. Mais donc, le deuil de la personne aidée, le deuil de l'identité du rôle de proche aidant, le détachement à la relation d'aide, la recherche de l'intégration du sens de l'expérience précédente de l'approche-aidance, le rétablissement au niveau physique, au niveau cognitif et psychologique et une nouvelle posture devant la vie. Et c'est assez caractéristique, caractéristique une caractéristique, je veux dire, ce sont des caractéristiques plutôt euh, de, cette, de ce deuil. Euh, et pour avoir accompagné des gens à travers un processus de deuil pendant plusieurs années, je dirais que ce sont vraiment des caractéristiques qui sont propres à la posture de la possédance.
0: Et avec votre expertise, est-ce que quelles sont les étapes de, ce, de ces trajectoires-là qui sont différentes chez les procédants euh, mmh. par rapport aux personnes qu'ils n'ont pas eu à, à, à traverser cette la expérience. procédance
1: En Exactement. fait, je ne pense pas qu'on puisse le caractériser par des étapes, parce que déjà, le deuil par étapes, c'est, un, c'est une conception qui est appelée à être vue différemment. Maintenant, on parle plutôt d'oscillation entre... Des, un univers, un autre univers, un bien-être, on revisite le deuil, on reprend une vie, on revisite le deuil et les émotions vont osciller à travers l'expérience. Je pense qu'il faut davantage parler de ce qui caractérise plutôt que des étapes, parce que ce qui va être une caractéristique, ça va être l'aspect de l'identité de prochain aidant. Parce Merci. que si je pense à, à Serge qui a été aidant de son conjoint pendant plusieurs années... Il y a une identité qui s'est créée au fil du temps. hein? Au début, euh, peut-être que la relation d'aide, c'était quelques heures par-ci, par-là. Ça s'est intensifié avec le temps. Donc, la vie est devenue structurée autour de cette identité. Et dans le fond, à travers le processus de deuil, il va falloir intégrer plusieurs éléments euh, psycho-affectifs de la démarche, de l'approche édance. Et donc, Laisser de l'espace par la suite à une nouvelle posture dans la vie. Alors, ça va se faire tout au long d'un processus de deuil, comme le processus euh, de deuil courant. Euh, mais il y aura donc ces caractéristiques, une attention particulière portée à l'identité, mais aussi à la perte du réseau social qui, qui, qui s'était développée à travers cette posture de prochaines Est-ce que ma réponse est claire?
0: Oui, 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 mais, mais euh, ça, m'a, ça m'amène justement, on, 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 donc on sait qu'il y a une différence dans la trajectoire et l'identité oui. euh, en tant que proche aidant. Oui. Euh, Maintenant, on, on réalise que la trajectoire en soi, oui. elle peut être associée à ce qu'on appelle le deuil blanc. Ah oh, oui, le deuil blanc, en
1: fait, c'est un deuil qui peut être fait, et je dis peu parce qu'il n'est pas toujours fait, euh, par des gens à travers la trajectoire, donc avant le décès. Euh, Donc, tout au long, quand on accompagne une personne en perte d'autonomie physique et cognitive, euh, une maladie dégénérative, euh, la personne qu'on accompagne va au fil euh, de la trajectoire de ses compétences, de ses facultés, de ses habilités, euh, de son identité même parfois dans des contextes de dégénérescence cognitive. Or, la personne qui accompagne la personne aidée est témoin de ce changement de personnalité, d'habilité chez la personne qui l'accompagne, qu'elle accompagne. Et c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Faire le deuil de la personne qu'elle était auparavant pour contacter la personne qu'elle est devenue à travers la maladie. Ça, c'est le processus de deuil blanc. Tandis que le deuil comme processus, c'est après la mort.
0: OK. Donc, parce qu'on sait justement qu'on on se prépare à une, une mort non imminente. Oui, euh, et justement, euh, dans cette phase de pré-deuil, oui. euh, quels sont les outils Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre cette pr- cette préparation là
1: Ok. Euh, en fait, je pense que c'est important de, de, de ben, si on le souhaite là, de participer à des groupes. Euh, ou aller consulter soi-même pour pouvoir être accompagné dans ce processus de deuil blanc s'il y a lieu. Je pense pas que tout le monde, par ailleurs, a besoin d'aller consulter. Ça dépend de qui on est, du type de relation qu'on a, du type de réseau social qu'on a. Et nécessairement, d'avoir fait le deuil blanc n'est pas une garantie euh, que le deuil par perte, par la mort, va être plus facile. Je pense qu'on parle de deux étapes de vie distinctes. Le faire le deuil blanc, c'est quelque chose qui nous aide à vivre la trajectoire d'aide. C'est ce qui nous soutient dans le maintien de l'engagement auprès de la personne aidée. C'est ce qui nous aide à mieux vivre euh, ce changement de réalité sans trop souffrir euh, psychologiquement de cette, euh, de cette différence relationnelle avec la personne aidée. Tandis, et, et on peut avoir fait un très beau bout de chemin là-dedans, que ce soit facilitant pour le processus de deuil suite à la mort, il se peut que ce ne soit pas plus facilitant. Ça dépend du type de relation, ça dépend de l'environnement, ça dépend du degré de fatigue qui se sera cumulé à travers la trajectoire. Il y a plusieurs éléments qui vont venir impacter le deuil par mort, même si le deuil blanc a été fait, ou en fait, du moins, a été, euh, a été travaillé.
0: Donc, ce que ça fait parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Oui. Finalement, le, le, le pré-deuil ou ce deuil blanc-là, il est vécu différemment, mm-hmm. euh, justement, d- d- dépendamment de la relation oui. et, et d- d- des autres éléments qui tout s'en suivent. Fait, tout à fait. Et ce qui m'amène à dire que
1: euh, s'il n'y a pas eu reconnaissance de, du rôle de proche aidant, je pense qu'il y a, il y, a des, euh, il y a des communautés culturelles, il y a des réalités personnelles, Il y a des réalités de de genre. En fait, il y a plein de réalités qui font en sorte qu'on puisse être reconnu dans notre posture de proche aidant ou non. Si on n'a pas été reconnu dans notre posture de proche proche aidant ou que nous ne nous sommes pas reconnus à travers la trajectoire d'aide, ça veut dire qu'on ne sera pas allé chercher le soutien nécessaire. Peut-être qu'on aura vécu de façon très isolée et que la posture dans le contexte de deuil sera la même. Alors, ce qui m'apparaît être important, c'est qu'on reconnaisse toutes les formes de relations d'aide. À partir du moment où on est l'aidant d'une personne en difficulté, quel que soit le type de relation que l'on ait, ou l'intensité, bien, c'est valable de le reconnaître. C'est important cette reconnaissance-là. Euh, moi, j'ai accompagné des proches aidants, euh, euh, des femmes entre autres qui étaient amoureuses de femmes et dont les femmes ont été hébergées, et cette mmh. relation était demeurée secrète, leur vie durant, parce qu'on parle de gens qui ont dans les 80, alors le processus de deuil blanc et le processus de deuil est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une non-reconnaissance de la valeur de la relation. Mmh. Alors, quand je dis qu'il y a une complexité au cours euh, des trajectoires, s'il n'y a pas de reconnaissance non plus de la valeur de la relation, s'il n'y a pas de légitimité, puis que ça ne peut pas être reconnu comme ayant été une relation aidant-aider, mais une relation aussi amoureuse, il ben, n'y aura pas de reconnaissance de l'importance de la perte au moment du deuil blanc et au moment du deuil par la mort. Et
0: c'est, c'est des choses qu'on ne prend pas en compte parce qu'on on regarde justement les, les différentes situations et on ne s'imagine pas euh, la pression que ça peut emmener aussi sur euh, d'avoir à être un peu euh, le retour au placard, mais oui? aussi de vivre tout ça. Oui? Euh, et est-ce, est-ce que c'est comme priver quelqu'un d'une reconnaissance importante euh, de
1: la relation, mais de la douleur engendrée par la rupture. Euh, alors, si c'est une amie qui meurt et si c'est mon amoureuse ou mon amoureux qui meurt, l'impact n'est pas le même dans mon processus de deuil. Donc, s'il n'y a pas cet espace pour pouvoir reconnaître l'importance de la relation, ça va venir complexifier le processus de deuil.
0: Je sais qu'on on parle au niveau... Euh on parle en général du sujet, mais je suis curieuse de savoir au niveau euh, légal, peut-être dans votre expérience, ou ce que ça a justement, en plus d'avoir à vivre cette pression de « on n'a pas pu nommer son rôle ». Et maintenant, au niveau légal, euh, si la personne, justement, elle se retrouve en situation précaire en qui okay, on n'avait pas d'identité, on n'était pas nécessairement hors du placard, et maintenant, il y a des services après euh, dont on n'a peut-être pas accès ou, tu sais, certains défis qui s'engendrent, qui sont beaucoup plus euh, lourds. Oui. Selon vous, dans votre expérience, est-ce que ça, justement, en est un poids supplémentaire sur les démarches pendant et euh, par la suite pour pour vivre le, le mais
1: L'impact le plus, le plus grand que j'ai vu ou la situation la plus troublante que j'ai, que j'ai pu accompagner, c'est euh, dans des relations où euh, deux femmes vivaient ensemble et euh, aux yeux de tous, c'était des amis alors que c'était des amoureuses et, et qu'au moment où il y a eu des décisions légales à prendre comme tenu que cette relation-là n'était pas officialisée, c'est une tierce personne de la famille qui prenait les, ra- les décisions tant par rapport aux finances que par rapport à l'hébergement ou par rapport au type de soins à donner, alors que la personne la plus significative pour la personne en perte d'autonomie était la conjointe. Alors là, ça ne vient, ça vient euh, euh, brimer euh, une part de la relation, une part de l'empowerment de la personne proche et euh, qui est mieux placée que cette proche Conjoint pour prendre des décisions pour la personne atteinte. Alors, c'est des situations comme troublantes. Donc, comment se faire valoir auprès d'une équipe de soins quand on n'est pas le décideur? Donc, conséquemment, j'imagine qu'au niveau du, euh, du processus de deuil ou des décisions par rapport au funérailles, au type de funérailles que l'on veut faire, ça doit être la même chose. Je pense que c'est comme être, euh, Se faire... Euh, je cherche le mot juste, que je ne trouve pas, mais c'est comme être... Euh, euh, en fait, être utilisé euh, de quelque chose d'important. Là, mon terme n'est pas le bon, là, mais en fait, euh,
0: oui, être mais c'est...
1: privé, brimé, c'est les mots qui me viennent.
0: Oui, euh, effectivement, on, on t- je, 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 je pousse un peu, je vais dire, v- victimiser oui. euh, qu'on y pense, parce que ouais. justement... En, en plus d'avoir à vivre durant toutes ces différentes étapes oui. de la maladie ou de, de, de la situation et maintenant ne pas être reconnu, ne pas se reconnaître oui. et en plus de l'extérieur, c'est, c'est invalidant euh, oui. dans, très dans son invalidant.
1: expérience. Très, très invalidant puis c'est injuste aussi en sens oui. où ça ne reconnaît pas la valeur de la relation, mais tout ça, on le met en contexte d'une épisode de vie, une époque de la vie où les choses devaient être cachées, puis il y a encore énormément de préjugés, malgré l'ouverture sociale qu'on a, il reste énormément de préjugés encore, qui fait que euh, c'est difficile pour certaines personnes de se faire valoir dans cette identité, donc euh, ça a un impact au niveau n- nécessairement de la trajectoire d'aide, mais aussi du deuil euh, oui. qui s'ensuit.
0: Et Est-ce qu'on peut rester, malgré ces situations-là, parce qu'on on s'entend que ce n'est pas généralisé, mais c'est des cas qui arrivent, oui. mais en général, est-ce qu'on peut rester proche-aidant après le décès euh, de notre proche, okay. dans, dans une situation où, justement, on s'est reconnu comme proche-aidant? En
1: fait, euh, c'est là qu'on parle de post-aidance, parce qu'on ne peut plus parler de proche aidant, puisque ah, le oui. rôle actif euh, de l'aide est terminé. C'est d'ailleurs, c'est, c'est d'ailleurs ce qui va venir caractériser le deuil par la suite. Donc, non, euh, on parle de procédance lorsque la, on est dans la trajectoire d'être tant et si longtemps que la personne est vivante, même si elle est hébergée. Ça ne change rien, mais on parle de possédance, donc de cette période de transition vers une nouvelle réalité dans, à la suite de la mort de la personne que l'on accompagne. Sauf qu'on reste habité d'une identité qui est en train de s'effriter. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement. C'est pour ça que je recommande que les personnes proches aidantes, euh, puissent continuer à participer dans des groupes de proches actifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un réseau, ils ont une identité, ils ont besoin de partager sur ce deuil caractérisé par la, par la trajectoire. Et généralement, dans mes observations cliniques, les gens euh, j'allais dire spontanément, intuitivement, vont participer dans les groupes pendant à peu près un an, ce qui leur permet de faire une transition et de se recréer d'autres réseaux à travers une autre identité. Mais cette année-là, elle est importante. Et souvent, les organismes, on va mettre fin à la participation des proches aidants euh, après le décès, ou on va leur permettre de revenir une fois pour dire au revoir au groupe. Mais cet accompagnement, cette transition devrait être soit une mission spéciale ou soit la poursuite dans ce groupe de soutien.
0: C'est extrêmement intéressant. Puis je sens déjà qu'avec Serge, mm-hmm. je vais pouvoir justement parler de ça parce que euh, Serge, tu as vécu toutes ces étapes. Donc, euh, tu t'es occupée à temps plein de ton conjoint pendant plus de six ans. C'était euh, facile de te reconnaître comme proche aidant au début ou à quel moment c'est venu?
2: Oh, à quel moment c'est venu? Euh, au début, non, parce qu'on est un petit peu dans le déni de cette situation-là. Mais je dirais à partir du moment où euh, on sent qu'on a besoin d'aide puis on a besoin de se reconnaître à travers les autres personnes, c'est là que moi, j'ai pris conscience que j'étais proche aidant, parce que je voulais avoir des témoignages de gens qui vivaient la même chose que moi. Puis je voulais spécifiquement essayer de trouver quelqu'un dans la communauté LGBT qui s'occupait de son conjoint. Euh, je voulais pas être tout seul à vivre ça. Fait que j'avais besoin du témoignage des autres pour m'aider à me reconnaître moi-même. Mais je te dirais qu'au début, on est un petit peu dans le déni de cette situation-là parce qu'on a comme un petit bac-up qui nous dit « Bon, ça va ça peut-être s'améliorer, ça va peut-être aller mieux. » Fait que ne veut ouais. pas s'identifier tout de suite là-dedans. Parce que là, bon sans, l'engrenage va partir là, après ça.
1: Au sens sens clinique, on appelle ça l'entrée dans le rôle de proche aidant. Donc, dans l'entrée, on n'est pas tout à fait conscient de notre réalité. Puis la phase suivante, c'est la prise de conscience de la réalité, de la personne aidée, de ses besoins et des nôtres. Et c'est ce que Serge est en train de nous dire. Ça a pris un certain temps avant d'intégrer cette réalité-là puis de dire « Oups, il se passe quelque chose, on ne pourra pas retourner en arrière, puis j'allais me chercher de l'aide. »
0: Oui, justement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on on s'imagine arriver... Euh, d'ailleurs, on ne veut pas y penser. On, on essaie de, 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 de... Jamais, même moi, dans, quand je réalise que, OK, peut m'arriver quelque chose et quelqu'un devra s'occuper de moi. Je me dis, je ne veux pas déranger. Je voudrais... Donc, on, on voit encore qu'il y a, il y a euh, entre le manque d'information et aussi euh, le, le côté émotionnel, euh, mais au niveau des services, euh, maintenant avec Serge, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des défis à être reconnu comme proche aidant à partir du moment où tu prends la décision d'accompagner ton conjoint dans ce que, bon, dans
2: cet épisode? Bien, là, je te dirais... Bien, là, tu as dit quelque chose d'important tantôt, ça me te dit, je veux pas déranger. Puis ça, ah, ça, ça vrai? fait partie <rire> au départ. Ah, oui, ça fait Ah-ha! partie ça fait partie importante du je veux pas déranger les autres. Bon, c'est une question culturelle ou d'éducation, peu importe. Tu oui. te dit ça tantôt, puis je me suis dit, eh, hey, mon Dieu, que c'est, que, que c'est vrai. Euh, les défis qu'on, qu'on rend compte... Je te dirais, moi, à partir du moment où le dossier a été ouvert au CLSC, puis que là, j'ai eu une travailleuse sociale, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient chez, chez vous pour t'évaluer, voir les services auxquels tu as droit, là, le, le portrait, là, il commence à être assez clair. Fait que je ne pourrais mmh. pas dire que j'ai eu... mais c'est arrivé par la bande, parce que moi, j'étais fatiguée, j'avais pas ouvert de dossier au CLSC, pourtant, on me l'avait conseillé. On aurait dû me le conseiller un peu plus, mais comme je disais tantôt, tu étais un petit peu dans le déni. À un moment donné, je suis venue comme fatiguée parce que c'était au mois de janvier ou un peu avant, Jacques avait eu le, le diagnostic que la démence aussi faisait partie de, du Parkinson. À un moment donné, j'étais fatigué. Je dis oh, on m'a appelé un centre d'hébergement. Pour moi, ça marchait comme ça. Puis là, j'ai dit ben pouvez-vous le prendre une, une semaine <rire> Et On dit monsieur, il faut avoir un dossier où c'est le laisser. La réceptionniste a très bien compris la situation. Elle dit Donnez-moi vos coordonnées, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. Finalement, ça s'est enclenché très ouais. rapidement. La travailleuse sociale, Gisèle, euh, m'a rappelé. Elle me dit Monsieur Deschamps, je vais aller chez vous, on va évaluer la situation. Puis à partir de ce moment-là, on me dit Vous, vous avez le droit à trois répits par semaine. Fait que là, j'ai dit Oui, mais ben, c'est ça que j'avais besoin aussi. J'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de mmh. sortir de cette situation-là, même si c'était juste de façon un petit peu ponctuelle. Euh, les répits deviennent un peu comme de l'oxygène, euh, si tu veux, à ce moment-là. Fait que je ne peux pas dire que j'ai eu de la difficulté. Je ne savais pas comment procéder. Je ne savais pas le oui. mode d'emploi. Même si on me l'avait dit, je ne l'avais pas entendu. Mais à partir du moment où j'ai été pris en charge par la travailleuse sociale, puis c'est laissé, à ce moment-là, oui. Puis là, j'avais appris à manifester mes besoins à dire, bon, mm-hmm. là, j'ai quelqu'un qui est là pour m'écouter, puis me dire, si vous avez besoin de quelque chose, parlez-moi-en, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Fait que mm-hmm. la relation a été euh, très, très bonne avec, euh, avec Gisèle, qui, justement, elle m'a amené à prendre contact avec euh, des groupes communautaires comme Le Gazo euh, comme mm-hmm. Fondation Émergence, puis tout ça, pour, mm-hmm. justement, pour répondre à mon besoin de témoignage. Oui. Puis de reconnaissance, en voir d'autres, pas me sentir tout seul.
0: Oui, puis ça, on voit justement que l'accompagnement, d'avoir accès aussi à ces services-là, ça euh, fait toute la différence. Euh, Je pense qu'on c'est important de souligner des histoires comme ça où ce qu'on sait que ça va de mieux en mieux parce qu'on parlait justement avec Hélène où ce qu'il fut un temps euh, où ce que c'était quand même tabou de, d'être dans des relations LGBTQ et d'essayer d'avoir accès à des services. Euh, maintenant qu'on peut trouver justement des travailleurs, travailleuses sociales qui nous accompagnent, euh, peu importe le genre et l'orientation, ça facilite euh, ce, ce cheminement-là. Je vais, euh, je vais, rentre, je vais retourner un petit peu en arrière pour qu'on, qu'on puisse connaître ton histoire, Serge. Euh, le 10 juin 2015, dix jours après le décès de ta mère et quatre jours avant ton anniversaire, tu apprends le diagnostic de ton conjoint. Comment ça a été, ça, ça a tout chamboulé quand même, ces 30 ans de vie
2: de couple? Bien, là, on arrive au premier deuil. Celui qui est le deuil anticipé. Parce que là, il reçoit un diagnostic, ah oui. puis tu dis, bien, cette maladie-là, en principe, elle va l'amener vers la mort. Fait que déjà, tu, mm-hmm. sans le savoir, t'es déjà dans le processus des deuils, si, si tu veux. Mm-hmm. Fait que ce que ça ouais. chamboulait, au départ, ça chamboule pas grand-chose. Euh, bon, tu dis, bon, ben. Tu continues à garder, tu veux garder la vie que tu avais avant. Ben oui. C'est peut-être l'erreur qu'on fait, mais c'est insidieux. Mm-hmm. Ça arrive tranquillement. Tu remarques des petites choses qui changent. Euh, bon, plus de tremblements, plus de difficultés à tenir les choses et conduisant encore la voiture, les distances distance entre la table, distance entre euh, l'eau de la voiture d'en avant. Tu recommences à remarquer mm-hmm. toutes sortes de petites choses comme ça. Qui fait que tu dis oui. « hmm, ça évolue. » Parce que tu dis euh, « Parkinson, oui. ça peut être 15 ans, 17 ans. Avec démence, c'est différent. Ça va un petit peu plus vite qu'un Parkinson. Ou l'élément de démence, parce qu'il y en a que c'est le côté moteur. Il y en a, c'est beaucoup plus... Euh, les troubles cognitifs profonds vont s'installer. fait, qu'il y a quand, il, y a, il y a une nuance, si on veut, quand le diagnostic arrive. Mais... Oui. Euh, j'ai anticipé beaucoup. J'ai dû le reconnaître avec la psychologue qui m'avait accompagné à un moment donné parce que j'ai vraiment eu besoin d'aide pour gérer euh, ma psyché. Fait que... Euh, oui. oui. Mais justement, on, donc, on, on
0: voit ce qui se passe avec ton conjoint, mais ça a un impact direct sur euh, ta santé physique, santé mentale, le travail. Comment ça, comment ça,
2: ça s'est déroulé à partir de ces étapes-là? Bien, j'avais continué à travailler parce que je prenais des contrats en peinture décorative. À un moment donné, je voyais que Les médicaments, il avait commencé à avoir de la difficulté à gérer sa médication, prendre ses médicaments au bon moment, puis tout ça. Je voyais que c'était un petit peu plus difficile, fait que là, je me suis dit, oh, la médication, c'est un peu le nerf de la guerre, fait que ça, il faut que ça soit, puis c'est assez perfectionniste, là, fait que je me disais, il faut que ça soit pris à la perfection. Fait que, je me suis dit à un moment donné quand j'ai vu que c'était tout chamboulé que le soir il avait pris les médicaments du matin ou euh, bon il ne les prenait pas j'ai dit bon ben là il va falloir que je le coach puis que je sois là de façon plus permanente puis je voyais qu'il dépérissait puis je me suis dit hum, tu sais je, de, 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 je voulais profiter de mon chum là, au maximum parce que je me dis je ne sais pas combien de temps ça va durer mais je me dis, peu importe mm. le temps que ça va durer il faut que j'en profite il faut que je sois là. Peu importe là, le, 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 les finances ou quoi que ce soit. Euh, on, oui. on choisit pas. Oui, on choisit. J'ai, j'ai choisi de la compagnie. C'était pas un choix qui était dur à faire
0: à oui. ce moment-là. Ouais. J'imagine que c'était euh, motivé par l'amour ah, euh, oui. l'attachement, est investi l'amour. émotionnellement. Ah, oui,
2: définitivement. Oui. Oui.
1: Le sens des responsabilités
2: oui. Et oui, que... la c'est la royauté. C'est moi. Oui. oui. <rire>
0: <rire> mais est-ce que... Je suis curieuse de savoir avec, avec ton conjoint, est-ce que tu as senti qu'il ne voulait pas, comme je disais tantôt, moi, j'aurais peur de sentir comme un fardeau, mais, mais c'est parce qu'il faut aussi qu'il y ait cette... Euh, l'engagement, il va quand même des deux côtés, parce que là, on décide de... C'est, tu te laisses, tu, tu laisses les choses derrière pour pouvoir t'occuper de lui, mais est-ce qu'il y a une, une réticence de son côté
2: Bien, aussi? Pas, pas beaucoup, parce que étant donné que j'étais pigiste, gérais mon horaire. Fait quand il y avait des vacances quoi que ce soit, on s'arrangeait pour passer beaucoup de temps ensemble. Il était habitué de me voir. Il savait que j'avais un horaire très souple. Fait que ça glissait assez facilement de... Toujours à maison, que. aussi, j'avais des périodes, j'étais peut-être deux mois sans contrat. Fait que j'étais deux mois à maison. Okay. Fait qu'il était habitué, lui, il était déjà retraité depuis quelques années. Fait que ça n'a pas été quelque chose comme du jour au lendemain, tu laisses une job à temps plein, puis là, tu es là tout le temps. Moi, mm-hmm. ça s'est fait de façon très graduelle. parce on était déjà habitué un peu, si tu veux, à ce style de vie-là où il savait que mon horaire était souple. Puis non, il n'y a pas mm-hmm. eu de résistance parce qu'il comprenait pas tout à fait bien tout ce qui se passait. Puis moi, je prenais le temps de bien y expliquer la médication, juste la, gérer l'agenda des mmh. rendez-vous mmh. médicaux en euros, mmh. à l'hôpital, au centre de réadaptation. Mmh. Tu as tout un agenda à gérer en plus. Puis pour lui, il commençait à être un petit peu perdu là-dedans. Fait que pour moi, c'était important mmh. là, de tenir le livre pour être sûr que, justement, on n'allait pas manquer de rendez-vous. J'assistais à tous les rendez-vous parce que je voulais être sûr que C'était que moi, j'avais bien compris ce qui qui se passait parce que je savais que lui n'allait pas tout assimiler ce qu'on allait y dire, finalement. Il est devenu
1: coordonnateur de service.
2: Ah, infirmier spécialisé, coiffeur, chauffeur, cuisinier, némite.
1: J'allais dire, tantôt, je parlais de la trajectoire de procédant. On a parlé des deux premières étapes, l'entrée dans la procédance, la prise de conscience de la réalité. Ensuite, Serge le décrit bien, c'est l'obligation de prendre des décisions importantes mm-hmm. que souvent on va prendre seule parce que la personne qu'on accompagne peut avoir une altération au niveau de ses capacités, ses fonctions cognitives. Puis ensuite, il y a l'engagement actif où on devient l'expert, le coordonnateur des services, l'expert de la réalité de l'autre l'expert des besoins, on devient infirmier, psychologue, on devient travailleur social, on devient coordonnateur, et j'en passe. Hein? Donc, ça traduit bien tous les, les, les éléments de la trajectoire, ce que Serge partage.
2: Hélène a mis le doigt sur quelque chose d'important, parce que moi, après son décès, je disais à tout le monde, moi, j'ai pris la décision de ne plus prendre de décision. Là, j'ai 60, ah, hey. j'avais 63 ans à ce moment-là. J'ai dit, moi, là, puis là, je n'ai pas 65 encore. Je suis dans ma période où je prends <rire> plus de décisions importantes. Mm-hmm. Là, j'ai dit, fini, mm-hmm. je suis plus capable. Même après son décès, j'ai décroché les horloges dans la ma maison. Je l'ai même pu voir ouais. le temps qui me disait, c'est ouais. l'heure de la pilule.
1: Oui. Hein, ça parle de, de toute la, 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 tout ce qui vient composer le quotidien d'une personne procédante à travers la trajectoire donc de tout l'engagement actif. Puis Serge est excellent là-dedans. Il a dit tantôt, il y a un côté perfectionniste, donc il a accompagné son conjoint d'une façon extraordinaire. Son conjoint était infiniment chanceux. Mais mm-hmm. Serge est devenu l'expert de
0: jean C'est incroyable de voir, justement, d'avoir apporté tous ces chapeaux-là.
2: Oui, puis ça... ça oui, c'est, c'est, c'est énorme. Oui, puis ça contribue à ton identité de proche aidant. Oui, justement, voilà. la reconnaissance que tu as du milieu... Des neurologues, des, des, des nu, de, neuropsychiatres, des neurochirurgiens, toutes les gens qui sont là qui vous disent Hey, c'est extraordinaire ce que vous faites, Monsieur Deschamps, ça ouais. contribue à ton identité. Que justement, ouais. quand on ouais. parle de la mort pathologique, ouais. ouais. fini l'identité. Puis ouais. j'avais beaucoup ouais. de, de compliments, ça m'avait, hey, ben pas. Pas que je trouvais ça le fun, parce que la raison pour laquelle tu souhaites les compliments, tu aurais aimé mieux de l'éviter dans ta vie. Ouais. Mais finalement, Merci les moi. gens te, te back, puis les gens, tu sens qu'il y a une admiration. Tu, 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 j'ai développé l'estime de moi. Parce que quand tu es une personne LGBT euh, de, de cette communauté-là, Développer l'estime de soi là, c'est pas toujours ouais. évident. À moi, l'âge que non. j'ai, quand j'étais petit, on se faisait écœurer, on se faisait casser euh, ouais. Tu sais, on mm-hmm. se cachait. Fait que, je veux dire, tu n'as pas, tu l'as pas d'estime de soi. Moi, mon estime de moi, je l'ai développée à cause de la prochaine danse. Ouais. Donc
1: quelle perte au moment du décès
0: exactement euh, et, et justement juste justement avant de passer à cette étape là pour pour qu'on parle vraiment en profondeur de la post aidance euh, pendant cette euh, cette étape de la maladie avant le décès, comment ça se passait avec les proches? Est-ce que, premièrement, vous étiez, euh, j'imagine, officiellement un couple? Donc, euh, vous aviez déjà une relation avec la famille, euh, les amis et tout. Euh, mais, mais comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu de l'aide de vos proches respectifs?
2: Oui, j'avais de l'aide de mes proches respectifs. Puis en même temps, bien, ce que tu as dit tantôt, ça me dit je ne voulais pas trop déranger. Mm. Je ne voulais pas épuiser la famille. Puis, à travers un peu les psychologues, j'avais appris à respecter mes limites, mais à respecter celles des autres. Parce que je trouvais que pour certains gens dans la famille, cette épreuve-là était trop difficile. Ils trouvaient ça trop difficile. Donc, j'osais pas trop en demander. Je te dirais, ben écoute, quand ça dure longtemps, le réseau peut s'étioler. Puis souvent, l'aide vient de ceux que tu penses pas qui vont t'aider. Euh, ben bon, c'est, l'important, je le dirais, c'est d'en parler, puis de respecter ouais. les limites des gens dans notre entourage face à cette situation-là. ouais parce que c'est difficile pour tout le monde qui, est en, qui était en relation avec Jacques, c'était, c'était, c'était difficile pour eux aussi fait que j'ai appris à respecter leurs limites, moi, là-dedans, à ne pas me leur donner d'obligation ou d'avoir d'attente à me dire « Ah, ils vont m'aider ». Mais en général, je te dirais dans la famille, quand je disais précisément pour cet événement-là, rendez-vous médical, opération, quoi que ce soit, j'ai besoin de vous, tout de suite, ça répondait oui, tout de suite, sans, sans problème. Mais je ne demandais pas trop comme ça, quand je demandais, je m'assurais de oui. oui. Il y avait comme une espèce de stratégie où on quantifiait un peu nos, nos, nos appels à l'aide. Oui. oui, oui,
0: oui. Et je crois que ça démontre encore que... Dans une situation où ce qu'on est reconnu par la famille, par les proches, ben, de, d'avoir au moins accès à ce genre d'aide, euh, ça, ça a dû être un peu, probablement, je vais, je vais justement demander à Hélène, ça allège le poids de la responsabilité de savoir qu'on a accès à des proches autres euh, que soi-même, par rapport à un couple qui justement qui a passé probablement la majorité de, de, de sa vie. À devoir se cacher. -hmm.
1: En fait, c'est un facteur de protection. hein? Euh, -hmm. Autant les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire que de ne pas plus avoir été capable. Je trouvais trouvais le mot que je cherchais tantôt honorer la relation. -hmm. Alors, quand on ne peut pas honorer la relation dans laquelle on est euh, et -hmm. qu'elle ne peut être vue par autrui, au moment de la perte, on ne peut pas honorer l'importance du deuil. Non. On ne peut pas être honoré non plus dans la qualité de la relation, dans le type de relation. C'est le mot que je cherchais tantôt. Donc, un des facteurs de protection, c'est de pouvoir vivre au grand jour sa relation amoureuse, de pouvoir mm-hmm. être reconnu dans ça et dans sa posture de proche aidante s'il y a lieu. Euh, mais un des facteurs de, de, c'est un facteur de protection donc l'inverse c'est la même chose plus on doit cacher une partie de sa réalité il y a donc au moment du deuil une partie de notre réalité qu'on ne pourra pas exprimer donc on reste seul avec cette portion de, de, de chagrin qui est plus difficile à, à dégager parce qu'on ne peut pas la nommer hein? oui. et puis même si on dit que la société a bien changé merci Serge de nous rappeler que dans notre jeune temps, euh, il y avait des préjugés énormes. Il en reste mm-hmm. des préjugés. Il reste encore des gens qui sont exposés lorsqu'ils parlent de leur réalité LGBTQ+, et qui doivent, dans certains milieux, euh, cacher cette portion de la réalité. Donc, euh, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment impactant dans le processus de
0: deuil. Mm-hmm. Et on voit des... De, de éléments qui viennent maintenant, durant le deuil, euh, rendre le processus encore plus difficile.
1: Certainement. Il y a, on disait tantôt que dans le processus de deuil, il y a une perte identitaire. Hein? Il y a un grand sentiment de vide, Serge, au moment de la perte. Mm-hmm. Euh, il y a une perte de l'identité donc, qui s'est forgée au fil du temps, mais il y a une perte des interactions avec les soignants, les spécialistes, les gens qui nous reconnaissaient dans notre, euh, dans notre identité de proche aidant amoureux. Euh, il y a un niveau d'épuisement important qui vient impacter aussi, influencer le processus de deuil parce que en part, plus la, la maladie avance, plus l'intensité de, du rôle des dents augmente. Mm-hmm. Alors, donc, il y a un épuisement. Il y a aussi une émotion qu'on n'a pas parlé, mais d'ambivalence. C'est-à-dire qu'on est à la fois soulagé de ne plus porter le poids de la prochaine danse, mais à la fois triste de perdre l'autre. Et ces générateurs de culpabilité, cette ambivalence entre les deux émotions. Alors, vous imaginez dans un contexte où on ne peut pas dire à personne qu'on est triste de la perte de l'autre, mais on ne peut même pas exprimer cette émotion ambivalente qui génère de la culpabilité. Puis, bien sûr que l'isolement est un facteur aussi qui va venir caractériser dans tout ça euh, le processus. Mais ce sentiment ambivalent, on, le, on l'occulte souvent, mais on est partagé entre le... « Ouf, ça fait du bien de ne plus avoir à tout porter ça. Enfin, je vais pouvoir vivre. » et au oh maille que je m'en ai ennumé et que je me sens coupable de me sentir soulagée.
0: Est-ce que, est-ce que justement, Serge, tu partages ces éléments-là dans, dans ton étape maintenant de post-aidant? Tout, tout à fait. Tout
2: à fait, parce que oui, tu es soulagée parce que, écoute, tu es euh, de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis du jour oui. au lendemain, tu ne l'es plus. Il y a un soulagement. Oui. Puis en même temps... Avec un vide. Oui. oui. Écoute, le vide est tellement immense que tu as ah. le vertige. Puis c'est drôle ah. parce que j'ai vu cette, l'image de ce deuil-là. Je l'ai vu parce que j'avais une entrevue. Puis la nuit avant, j'ai fait un rêve. Puis j'habitais une maison sur le bord d'un lac. Puis un matin, je me suis levé. Puis le lac était vide.
0: Ah!
2: Fait que ça a été pour moi... Euh, dans mon inconscient, l'image de mon oui. deuil, où c'est un lac oui. immense, beau, qui réfléchit le ciel, puis un matin, oui. tu te lèves, un gros trou gris, boueux, qui sent le oui. poisson mort. Fait que c'est, c'est, oui. Ça a été, pour moi, une façon de voir mon deuil puis d'en prendre conscience. Euh, c'était juste comme par un rêve. Puis cette image-là, maintenant, maintenant que je l'ai, euh, mais à pas, a à, à passé à travers ce vide-là. Ça laisse un vide immense, oui. mais il y a le côté, c'est sûr, quand tu es on duty 24 heures sur 24, puis tu ne l'es plus. Ben oui, il y a une, puis la forme de soulagement de ne plus le voir souffrir, oui. de ne plus le oui, voir oui. dégénérer. Parce que c'est un spectacle qui est difficile. Être oui. témoin oui. de ça constamment, c'est dur. Oui. Fait que du jour au lendemain, le film, il est fini, Puis c'est un film qui est dur à regarder, si tu veux. Fait que hum. c'est, ça fait partie, euh, oui, oui, tout à fait. Il y a, écoute, t'es melting pot d'émotions. c'est hum. sûr, t'as de la peine, <rire> tu je veux dire, tu te sens coupable, t'as plus ou moins peur du jugement de l'autre, parce qu'à un moment donné, il y a aussi, t'es épuisé. Hmm. À un moment donné, j'ai comme lâché prise avec ma, ma psyché puis disait, repose-toi, repose-toi, le, justement, le, l'analyse ou l'auto-analyse ou euh, avoir le soliloque actif. À un donné, tu viens comme au neutre complètement. Hmm. T'sais?
1: Quand, on, quand on parle de l'épuisement, Serge, tu l'as déjà entendu dans des groupes ou des conférences même que j'ai données, hein, euh, mais euh, le taux de dépression chez les proches aidants est beaucoup plus élevé que sur le reste de la population à cause de toute euh, la multiplicité des rôles que l'on doit jouer, l'intensité de l'aide qu'on doit donner. Et le, il y a plusieurs proches qui décèdent avant la personne aidée. Je pense que oh ça ouais. nous traduit également, il y a des statistiques là-dessus, qui traduisent que euh, tout le stress qui peut être cumulé à, la, à travers la trajectoire d'aide, euh, le manque de ressources, l'absence de ressources, la difficulté à les obtenir, le manque de reconnaissance sociale... Alors oui, c'est sûr qu'au moment du décès, il y a un mille comme dit Serge, d'émotions qui remontent. On veut visiter notre expérience, ou sans on « fait différent, j'aurais-tu fait mieux? » En fait, c'est chargé de toutes sortes de choses, le deuil.
0: Et c'est incroyable, parce que j'ai tellement de questions. <rire> euh, on, on voit euh, l'analogie de, 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 de ton rêve, justement, où ce que... Euh, hum. Du jour au lendemain, c'est, c'est, c'est un contraste incroyable. Ouais. Et comment on se reconstruit à mmh. partir du vide, à partir de justement ce lac boueux qui ne nous sert plus? Mmh. Euh, sinon que le bagage, oui, de l'expérience, mais, mmh.
2: mais comment on se renouvelle? Mmh. Ben, c'est, ça, c'est probablement chacun pour soi, tu sais, moi je me suis, oui. ben Je n'étais pas capable de rester dans la maison tout seul à rien faire, là, c'était impossible. Fait que tout de suite, j'étais allé m'inscrire à des activités sociales. J'ai voulu reprendre contact avec les pinceaux, reprendre contact sans prendre nécessairement des contrats tout de suite, euh, reprendre contact avec le médium. Euh, sortir, juste sortir de la maison, aller prendre une marche autour du bloc. Moi, c'était évident, il fallait que je m'occupe de moi, mais à ce moment-là, et puis je te dirais qu'après le deuil, bon, y, y, dans le temps, après le deuil, t'as la gestion, as une, une gestion ah, oui. de, 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 de la succession à faire. Oui. On parle du deuil, mais il faudrait que les prochains temps soient accompagnés dans ce qui est plate. Le légal, les papiers, euh, les mandats, les procurations, euh, je veux dire, les préarrangements, on ne veut pas hein? en entendre parler, on ne veut pas être là-dedans, mais il faut l'être. Moi, je dirais aux gens, là, allez-y, là, faites le petit effort, parce que quand ça arrive, s'il y a des choses qui ne sont pas faites, et que c'est pénible à régler à ce moment-là, oui. c'est bien plate à faire avant ou pendant. Mais quand tu es mm-hmm. dedans, là, ça n'a pas de bon sens si t'as pas réglé. J'avais pas réglé, moi, les pré-arrangements. T'sais, j'étais... Jean qui est mort en hébergement temporaire, bien, mm-hmm. d'un côté, là j'étais assis sur une chaise, entre un téléphone, je tenais le, le bras, la dépouille de mon chum, et j'essayais de oh, wow. trouver les pré-arrangements pour qu'on mm-hmm. vienne le chercher. Mm-hmm. Puis, c'est, c'est, je me suis dit, pourquoi je l'ai pas fait avant? J'avais commencé à le faire avant, puis... Mm-hmm. Je refermais le téléphone, je me disais, « oh non, pas tout de suite, ça n'arrivera pas tout de suite. » Bien, oui. je me suis dit, il aurait fallu que j'aille le guts puis je règle ça avant. Parce que quand tu es entre le téléphone et ton chum qui vient de mourir pour essayer de régler des choses techniques, tu ne laisses pas de place aux émotions que tu voudrais vivre mm. là. Mm. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. Fait que moi, je conseillerais à tous les gens qui sont dans cette situation-là, là, je suis le gars plate de vous dire ça. Mais régler les <rire> papiers, régler les papiers, c'est important.
1: Je pense aussi, Sandy, quand tu poses la question à Serge sur comment on fait, d'abord, il faut accepter qu'il y a un passage à vide. Il faut accepter qu'il y a un passage qui va être très, très souffrant, très douloureux. Un processus de deuil, c'est long. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est pas parce qu'on consulte qu'on est soulagé plus rapidement. C'est une transition vers autre chose. Une transition, comme dit Serge, ça peut être chez quelqu'un un an et demi, ça peut être chez quelqu'un d'autre deux ans et demi. Il y a plein de facteurs qui vont venir faciliter ou nuire mm-hmm. au processus de deuil. Mais ce qui est important, surtout puisqu'on parle des alternatives potentielles, c'est que la personne prochaine et puisse maintenir son sentiment d'appartenance sociale. Donc, est-ce que la Fondation pourrait s'intéresser à créer un groupe de deuil ou financer dans un autre organisme, un groupe de deuil pour les personnes mm-hmm. LGBTQ+, qui ont une particularité dans leur deuil, peut-être. Ça peut se faire dans d'autres groupes de deuil, mais supposons que c'est une relation qui est plus difficile à mettre au grand jour. C'est mieux d'en parler dans un lieu sécuritaire. Donc, maintenir un sentiment d'appartenance, d'inclusion, où on peut aller chercher du soutien. Tout ça va favoriser la transition, euh, l'estime de soi qui est aussi impactée au moment du deuil, donner sens à l'expérience de la trajectoire d'aide. Ça va venir aussi aider à processer le deuil, de donner un sens à cette expérience-là, aller la revisiter. Donc, il faut penser à développer un accompagnement qui est spécifique, qui tient compte des différents aspects du deuil, mais de la perte, mais de la post-aidance aussi. S'il oui. y avait une double composante. Il faut développer des groupes de soutien qui sont adaptés aux caractéristiques des individus qui traversent la post-aidance. Oui. Avoir perdu sa mère, avoir perdu son frère et avoir perdu son conjoint, ce pas la même expérience de deuil. Il y a mm-hmm. des similitudes, mais il y a des différences. Donc, comment on peut faire ça? Mais il faut que, comme société, on s'intéresse à offrir des lieux de soutien affectif dans ce contexte spécifique de la post et honorer les relations qui animaient l'aide l'aider. Hein?
0: Et justement, on on parle de soutien affectif, mais comme Serge l'a mentionné, tout ce qui qui implique les responsabilités après le deuil, euh, donc ça pourrait faire aussi partie de ce genre de service-là, qui serait important, ça amène des des ressources et des services qui... qui... Un pérage
1: aussi, avec un père aidant, c'est-à-dire un pérage, quelqu'un qui a déjà passé à travers, qui est prêt à soutenir quelqu'un d'autre, Une forme mmh. de père ça ce n'est pas obligé d'être fait par des professionnels, il y a de l'expertise chez les proches aidants, des fois plus oui. développée que chez les intervenants. <rire> fait que, donc euh, Mais qui est cette offre de soutien, euh, autant administratif. Puis j'allais dire, la période où on s'occupe administrativement, souvent, elle est perçue comme un frein au processus de deuil, mais moi, je dirais mmh. qu'elle peut aussi être une aide au processus de deuil. Parce que dans les premières semaines ou les premiers mois du deuil, si on était à vivre dans la souffrance, ça serait insupportable. Oui. Donc d'être un peu, c'est un peu comme être gelé quand on va chez le dentiste, on est un peu gelé dans les premières étapes du deuil au niveau mmh. émotionnel et nécessairement ça nous aide à pouvoir remplir des fonctions administratives et ça nous permet d'apprivoiser une nouvelle réalité pour dégeler tranquillement pour que ce soit supportable
0: aussi. Justement, Serge, avoir à, à, à vivre le deuil, mais qu'on a aussi les responsabilités et qu'on se retrouve un peu est ce qu'on peut se choisir émotionnellement et euh, dire, OK, ben il faut que je prenne le temps euh, que j'ai besoin pour passer à travers mon deuil maintenant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui encore ou des choses, des outils que tu utilises pour
2: continuer ton cheminement? Oh, ça, écoute, euh, tout... Tout ce que j'ai appris, dans le fond, tout ce que j'ai appris pendant ma, professe, ma prochaine danse. Premièrement, je te dirais euh, la découverte de la psychologie. Découvrir que j'ai mm-hmm. des émotions, que je peux les identifier, que je peux les contrôler un peu. Tout ça fait que euh, c'est une épreuve difficile, mais sur laquelle on peut se construire. Si mais comme disait Hélène tantôt, il y en a qui vont s'épuiser, qui vont décéder. C'est sûr, on ne va pas tous passer à travers ça de la même façon. Euh, moi, j'ai décidé que je trouvais ça difficile, mais je me suis dit « ça ne sera pas difficile pour rien, je vais me servir de tout après ça pour <rire> pouvoir me sentir bien, pour pouvoir me sentir mieux ». Oui, moi ça m'a aidé beaucoup, ça m'a grandi, ça m'a fait découvrir des choses, ça m'a fait mmh. développer de l'estime de moi que j'avais pas avant. Fait que oui, c'est un j'aurais pas choisi ce parcours-là pour arriver là, si tu veux. Mmh. Mais tant qu'à passer par là, si on peut récolter une coupe d'affaires qui a du bon sens, ben moi je me suis dit oui. Puis je l'applique maintenant, puis tantôt on parlait de la poste aidance. Bien, moi, je suis comme dans... Je pense, là, dans, Hélène, elle me dira, dans une possédance active. Dans le sens ouais. que j'ai, j'ai comme jamais délaissé ma possédance Là, je non. deviens procédant. <rire> de la société, je veux améliorer... Hum. Si tu veux, je cherche à changer ou améliorer la vie des gens qui vivent dans cette situation-là. Hum. Donc, je n'hésite pas à m'impliquer, je n'hésite pas à dire oui aux demandes, à des comités, à des entrevues, ou quoi que ce soit, en me disant... Pour moi, je continue, c'est une façon pour moi de continuer ma prochaine danse, mais avec un grand spectre, si tu veux. Mmh. Puis moins d'épuisement, mmh. plus de gratitude, tu sais, en quelque part. Oui. Puis, puis je sais que ma formation est expérientielle, puis oui. dans certains comités, elle est reconnue avec oui, comme si tu avais des diplômes. Enfin, je me dis, ben, oui. allons-y, faisons profiter de ça. Ça n'a pas été, ça a tout sauf été facile. Mais à cette heure, qu'est-ce oui. que c'est fait? C'est de l'apprentissage à la dure. Ben là, on est capable d'en faire profiter les autres.
1: En fait, tu, tu fais profiter les gens de l'expertise que tu as développée parce que tu as développé une expertise en procédance. Tu as développé plusieurs connaissances, plusieurs chapeaux tout au long. Et j'allais dire que euh, ben, c'est tout à son honneur. Serge est mmh. quelqu'un de très résilient, mais à la fois de très adaptatif, s'adapte. Il va chercher l'aide dont il a besoin il va de l'avant, il reste pas assis dans son coin, le nez dans le coin en disant oh « mon Dieu, que je ne suis pas chanceux d'être dans le coin, C'est qu'est-ce que je peux faire pour sortir du coin, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux et maintenant, bien, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire profiter les autres de cette expérience vécue. » C'est bien généreux, Serge, de ta part et c'est très profitable pour la communauté.
0: Et je crois que c'est important de souligner qu'avec une attitude aussi optimiste, mm-hmm. euh, j'ai, moi, quand j'écoute l'histoire, je vois l'évolution de, oui, il y a une perte d'identité à l'étape avant la maladie. Il y a une autre identité qui s'est formée mm-hmm. pendant la maladie. Oui. Et ensuite, il y a une autre identité exact. après. Et, et, et on sent comme l'homme qui grandit, euh, l'humain qui, qui devient maintenant, qui se sent euh, assez résilient, assez mm-hmm. équipé pour aller continuer à paver un chemin pour les gens qui vivent justement ce genre mmh. de situation-là. Mmh. Et je trouve que, tu sais, ça va être cliché, mais c'est comme une histoire de héros qui a vraiment mmh. commencé de, de, à partir d'une, de, d'une tragédie et qui est devenu euh, quelqu'un qui va maintenant aider d'autres personnes à passer à travers leurs mmh. difficultés. Euh, et, et justement, mm-hmm. dans, on parle de programme, on invite la Fondation Émergence mm-hmm. à, à s'impliquer peut-être dans, dans, une, euh, dans un programme qui pourra aider à travers ouais. le pérage. Ouais. Et euh, comme tu as mentionné, Serge, de formation expérientielle, mm-hmm. euh, c'est pas n'importe quoi. Sur le terrain, on a pris des outils qu'on n'aurait peut-être pas développés autrement. Donc, je pense que c'est important de souligner justement que Serge, tu es... De, de mon avis personnel, quelqu'un d'assez incroyable. Et euh, mm-hmm. honnêtement, je me sens vraiment privilégiée d'apprendre davantage parce qu'on s'apitoie sur son sort et pourtant, on ne réalise pas que quelque chose de plus fort peut émerger de tout ça. Euh, on parle de fondation émergence. <rire> je fais une petite blague. Euh, mais maintenant, euh, comment entrevois-tu l'avancée de, de ta vie en tant que membre de la communauté LGBTQ+, qui maintenant a cette histoire qui a changé ta vie et qui va en changer d'autres, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vision du futur?
2: Oh, bonne question! Écoute, j'ai appris à ne pas faire d'anticipation, Fait que le futur, <rire> j'ai, j'essaie d'être plus d'être grandé sur le moment présent, j'anticipe pas trop mon, f... mon futur. j'essaye pas trop. En tout cas, si je l'anticipe, je de l'anticiper d'une façon positive. Mais pour en revenir un peu, pour se ce que tu disais avant, au début de l'épreuve, j'avais pris cette décision-là de pas être une victime, que j'allais ah, me battre. Okay. Mais j'allais me battre ah. pour mon chum. J'allais me battre peut-être ah. motivé par l'amour. Mais j'avais décidé que je disais... Oh, ça, c'est... Je trouvais ça tellement tough que je me suis dit, non, moi, je serais pas une victime là-dedans. Je vais ah. essayer oui. justement... Je vais travailler fort, ça va prendre, tu sais, il faut, faut mettre l'épaule à la roue, mais je, il, faut, il faut notre soliloque, il faut se parler puis se dire ben écoute, c'est quoi la situation où je me positionne moi là-dedans Bien écoute, mm. ça ne veut pas dire que tu ne t'épuises pas, je me suis épuisé, j'ai oui. eu des conséquences uh-huh. physiques à tout ça, même uh-huh. même si tu dis que tu ne veux pas être une victime, uh-huh. oui, tu peux avoir des effets secondaires de ta prochaine un effet
1: collatéral.
2: Oui, exactement. <rire> des effets collatéraux. Oui, tout mmh. à fait. Tout à, fait.
1: Mais ce qui, à, à la question auquel Serge a de la discuter à répondre, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que Serge a terminé une trajectoire de proche aidence, a, a vit et a vécu sa post-aidance, est en train de transformer son identité en, de, en demeurant aidant, mais sous mmh. une autre forme. Donc, il n'est plus proche-aidant, mais il est aidant d'une communauté en partageant mmh. son savoir, son expérience, son émotion, sa, sa, sa générosité, sa transparence. Donc, il y a une transformation, mais dans une trame commune. Oui, <rire> je suis sortie de la maison. Oui. <rire> J'ai
2: tellement été dans la maison pendant quatre ans, je suis sortie de la maison. <rire> oui, c'est sûr. <rire> Mais demain, demeure, demeure
1: pas moins que tu restes dans le désir d'aider, Serge. Ah, oh, oui. Ben, Sous une autre forme.
2: Oui, ben ouais. ça, je pense que c'est... c'est dans, Bravo. Oh, oui, mais est-ce qu'on a vraiment du mérite ou c'est dans notre nature profonde? Je
0: ben, ben faire je faire moi, okay. Oui, <rire> j'achète. oui. <rire> oui. <rire> Parce que ça aurait pu être le contraire, ou ce que on se sent. Ben, ok, je sais, j'ai donné les six dernières oui. années de ma vie. Tu sais, si on regarde l'envers de la médaille, on peut facilement euh, se retrouver à se sentir dénudé de soi. Et pourtant, au, au lieu de euh, penser de cette façon-là, avec cet optimisme-là, on voit que si justement ça émerge. Euh, on, on, quelqu'un de. de je vais prendre meilleur exemple que j'ai. J'ai écouté euh, ton, ton entrevue avec Marina Orsini et tu parlais d'un avion que tu as dû construire en plein envol. Et là, moi, je réalise que non seulement tu as construit un avion, maintenant tu vas utiliser ce même avion-là pour transporter d'autres mm-hmm. personnes. Mm-hmm. Et ça, tu aurais pu le mettre au garage et dire « oh, je vais le vendre <rire> ». Mais justement, de reprendre euh, ce, ce chapeau d'aidant, pour aider les autres, c'est euh, moi ce que je trouve de magique dans cette histoire, malgré la tempête. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, Hélène Clavet, Serge Deschamps, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir euh, éclairés sur ce qu'est la l'approche aidance et ce qu'est la post-aidance. Mmh. Euh, et qu'on puisse justement savoir qu'on peut devenir plus fort, mais surtout plus outillé. Mmh. Et maintenant, les gens qui nous écoutent qui sont dans des situations similaires peuvent se sentir un peu moins dans, 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 dans une ombre, dans, mm-hmm. dans cette, euh, ce grisâtre. Euh, je pense que c'est important de, de pouvoir partager cet espoir. Mm-hmm. Donc, merci énormément d'être avec nous. Et merci
1: à vous de nous donner la possibilité d'en parler et de mettre un peu d'éclairage sur cette réalité. Merci pour l'invitation.
2: Oui, M- merci pour Cindy euh, pour la reconnaissance. Puis je repars avec cette image. Oh, oui, l'avion, elle sert encore, puis là, je peux. Mm-hmm. <rire> On va aller dans un resort se reposer. <rire> <rire> ben oui, il faudrait. <rire>
0: Le programme Famille choisie de la Fondation Émergence offre plusieurs services pour les personnes proches aidantes LGBTQ+, et des formations de sensibilisation aux réalités de ces personnes dans les différents milieux fréquentés par les proches aidants. Je vous invite à visiter le wwwfondation pour en savoir plus. La Fondation Émergence souhaite remercier le ministère de la Santé et des services sociaux ainsi que l'organisme L'appui pour les prochains dents pour leur soutien financier.